0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, Voilà, excusez le retard parce qu'on a déménagé, je suis très proche maintenant, donc plus qu'on est proche, plus on a du mal à respecter <rire> les horaires. Donc, euh, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un cours sur un livre un peu bizarre peut-être, qui est le livre des nombres. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu oui Ah, c'est bien. <rires> c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, dans tous les Bibles, ça se trouve. Hein, donc euh, Que ce soit la Bible juive, la Bible chrétienne, vous n'y échappez pas. Euh, évidemment, c'est un livre assez long, 36 chapitres. C'est difficile de faire 36 chapitres en une année. Donc, il euh, y a une petite sélection que je vous propose. Et donc, vous avez le programme, je vous rends attentif aussi, qu'il y a des interruptions de cours liées, euh, une fois, à des vacances. Et pour le 16 mars, euh, à mon absence, euh, je serai en Israël, euh, non pas pour chercher l'Arche de l'Alliance, mais presque. Euh, je vous en raconterai au fur et à mesure. Et puis, euh, l'année prochaine, je pense on parlera de l'Arche de l'Alliance. Mais on parlera aussi un tout petit peu de l'Arche de l'Alliance, déjà, euh, dans ce cours-là. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec une introduction, avec la question du contenu, des enjeux. Pourquoi est-ce qu'on a un livre comme Les Nombres dans la Bible et quelle pourrait être la fonction de ce livre Voilà, je ne sais pas si vous pouvez lire l'anglais. Il y a des gens qui se plaignent justement qu'on leur impose le livre des Nombres. Et c'est vrai que le livre des Nombres, comme peut-être le livre du Lévitique aussi, est assez peu apprécié par les lecteurs chrétiens, juifs aussi parfois, si bien qu'il fait plutôt un peu figure de parents pauvres dans les recherches sur la formation du Pentateuch. Et ça, à mon avis, c'est une grand erreur, comme vous allez le voir sous peu. Mais je voudrais commencer en fait à vous citer un père d'Église qui avait jamais de problème à trouver des sens allégoriques et d'autres origènes. Mais quand il arrivait au livre des Nombres, il était quand même un tout petit peu emprunté. Euh, je vous le lis. Quelqu'un, à la lecture des évangiles, des épîtres, des psaumes, les accueille avec joie et s'y artarde volontiers. Mais si on lui fait la lecture du livre des Nombres, il jugera que cela n'est aucune utilité, qu'il n'y a là point de remède pour ses infirmités ni rien pour le salut de son âme. Il le repoussera et le rejettera aussitôt comme des nourritures lourdes et indigestes. » J'espère qu'il n'aura pas totalement raison pour ce que nous allons faire ici, mais c'est un peu ainsi que le livre a été reçu, et même encore dans l'exégèse moderne, souvent on dit que c'est un livre bizarre. Déjà, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un fil conducteur Très bizarre. Il y a des amalgames de prescriptions culturelles, il y a des listes, il y a des narrations. Et quand on regarde les narrations, ces narrations, c'est surtout les narrations de rébellion, de révolte. Tout le monde s'énerve contre tout le monde. Il y a des punitions divines très sévères. Dieu intervient, il punit, il fait tuer, il fait mourir des gens. Beaucoup de textes qui, politiquement ou théologiquement, ne nous semblent pas très corrects aujourd'hui et dont on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais en même temps, et c'est ça un peu, je dirais, l'enjeu de ce cours, il me semble que le livre des nombres occupe une place tout à fait centrale pour l'intelligence de la Torah. C'est peut-être le livre même le plus important d'une certaine manière, pour comprendre même aussi l'herméneutique que le judaïsme a ensuite développée pour l'actualisation de la loi, pour la manière aussi dont il faut comprendre la loi, dans la manière aussi où il faut comprendre les conflits et les solutions s'il y en a. J'ai un certain nombre d'hypothèses que j'aimerais tester pendant... Ce cours, donc, vous savez qu'au Collège de France, c'est le savoir en train de se faire, donc je n'ai pas encore un savoir tout à fait euh, définitif sur le livre de nombres. j'ai quelques idées que j'aimerais partager avec vous. C'est libre aussi de les contester, les corriger, si vous avez d'autres idées, je vous écoute volontiers. Mais les hypothèses que j'aimerais d'abord vous présenter, après on y reviendra, euh, sont les suivantes. Alors, le premier, c'est que le livre des nombres, c'est le dernier livre du Pentateuch qui a pris forme. C'est-à-dire les autres livres existaient déjà, les autres rouleaux, pour être précis, les autres rouleaux existaient déjà quand on s'est mis à inventer le livre des nombres. Ce livre des nombres, donc, par conséquent, et ça, ça me semble très important, ce livre se présente, en fait, comme un complément un complément à la loi qui déjà a été révélée dans les livres de l'Exode et du Lévitique et aussi du Deutéronome. Vous allez voir. En même temps, évidemment, et ça c'est intéressant aussi, si on veut faire une histoire un peu socio-politico-théologique du judaïsme naissant, le livre des Nombres reflète des tensions des luttes de pouvoir, et donc nous indique en fait quelques perspectives théologiques ou idéologiques qui s'affrontent, qui cohabitent, mais difficilement, à partir du milieu de l'époque perse et peut-être encore un peu plus tardivement. En même temps, le livre des Nombres contient des traditions sur Moïse et la conquête qui aurait presque été censuré par les rédacteurs du Pentateuque. C'est-à-dire des traditions qu'on trouve chez d'autres auteurs à l'époque hellénistique, mais dont le Pentateuque, si on n'avait pas le livre des nombres, ne ben, nous donnerait pas tellement d'informations. Par exemple, le fait que Moïse était marié à une femme couchite, à une femme éthiopienne. C'est très bizarre. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu la première femme. Et ça, vous allez voir, après, ça devient un grand thème en dehors du Pentateuch. Pas dans la Bible, mais en dehors du Pentateuch. Ou Moïse, qui est impliqué dans la conquête du pays. Donc, vous savez, selon la présentation standard de la Bible, c'est Josué qui fait la conquête. Mais à la fin du Livre des Nombres, Moïse fait déjà la conquête. Et ça correspond à d'autres textes en dehors de la Bible où on nous dit c'est Moïse qui aurait en fait fait entrer le peuple dans le pays. C'est bizarre. On va voir dans le livre des Nombres, il y a quelques allusions à cela. Et finalement, tout en étant, comme je vous ai dit, un texte récent dans l'ensemble, la conception, le livre des Nombres... Conserve également des traditions qui peuvent être beaucoup plus anciennes, notamment la tradition sur Balaam, dont nous allons parler aussi, et certains récits sur la conquête de la Transjordanie, donc de la Jordanie actuelle. Voilà les hypothèses que vous pouvez retenir et voir si on avance par rapport à cela. Juste quelques mots sur le nom du livre. Le titre « Livre Nombre » vient évidemment des traducteurs grecs. Un traducteur grec qui a appelé le livre « Arithmoï », ce qu'on peut traduire en effet pas « Nombre » ou « Dénombrement ». Et d'où vient ce nom Probablement, d'abord, on constate, si vous avez lu, et puis j'étais heureux d'apprendre beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, ce livre, vous avez été peut-être frappé par l'abondance les... en fait, des nombres qui sont donnés tout au long du livre. On a un souci de précision numérique concernant les offrandes qui sont apportées par les chefs des tribus, par <coughs> la question des jours requis pour la purification et ainsi de suite. Donc, il y a en effet beaucoup de chiffres dans ce livre, des nombres, et probablement... L'élément le plus important par rapport au nom, ce sont les deux grands recensements que nous avons dans ce livre. Nous avons deux recensements au chapitre 1, et puis encore une fois, chapitre 26, on y reviendra, et c'est probablement sur tous ces chapitres-là qui sont à l'origine de, de ce nom qui se trouve aussi dans la tradition juive, dans la Mishnah et dans le Talmud, dans un traité, Sota, on appelle le livre des nombres le cinquième des recensements. Cinquième parce que c'est un des cinq parties, évidemment, de la Torah. Et les recensements, donc, fait clairement allusion au chapitre 1 ou 2. Mais un nom euh, juif plus courant, c'est euh, Bemidbar, qui vient simplement du début du livre, n'est-ce pas Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï et qui est utilisé plus couramment pour désigner le livre, et qui aussi, en effet, d'une certaine manière, souligne un aspect important euh, du livre, à savoir le séjour d'Israël entre l'Égypte et la Terre promise. Donc on est dans une sorte de euh, no man's land euh, qui, en fait, euh, a une fonction, comme nous allons voir, tout à fait centrale. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose par rapport au livre des nombres, qui se trouve là aussi assez isolé des autres livres du Pentateuch. Si vous prenez les autres livres du Pentateuch, si vous avez lu, il n'y a aucun problème de les structurer. La Genèse est très facile, il y a l'histoire des origines du monde, après il y a les histoires des patriarches, donc personne ne peut contester ça. Dans l'Exode, c'est aussi assez simple. Nous avons d'abord la sortie d'Égypte. Un bref interlude dans le désert, et puis la révélation de la loi au Sinaï. Et le Lévitique se situe également encore au Sinaï, avec donc deux grands parties qu'on peut aussi très facilement délimiter des prescriptions euh, sacrificielles et rituelles, et ensuite, dans la deuxième partie, ce qu'on appelle le loi, la loi de sainteté, avec ce refrain Soyez saints comme moi je suis saint. Et également le livre du Deutéronome, un grand discours d'adieu le testament de Moïse, suivi à la fin de quelques dernières actions de Moïse et tout à la fin de sa mort. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais comment faut-il structurer le livre des nombres Ça, c'est pas si facile. Il y a différentes théories. Alors, il y a ceux qui disent, bah, bah, on peut le structurer selon les déplacements, hein, les, déplacements les changements géographiques. Dans les chapitres 1 à 10, on est encore au Sinaï. Ensuite, entre 11 et 20, on se trouve dans le désert. Et puis, 21 à 36, on est dans la vallée de Moab, notamment, mais d'abord en Transjordanie. Ça, c'est une possibilité, mais qui ne correspond par exemple pas au genre littéraire. Si vous prenez des genres littéraires, donc des listes, des narrations, des prescriptions, vous pouvez dire que vous avez un centre en 10 à 20, 25, pardon, qui est encadré des listes et des prescriptions. Mais ça ne joue pas totalement non plus, parce que même à l'intérieur de 10 à 25, vous avez de nouveau des listes et des prescriptions. Il y a un livre que je trouve assez important qui a proposé une idée Différente de structuration. C'est un livre donc, de Dennis Olson, The Death of the Old and the Birth of the New. Donc, la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Quelle est l'idée de cet auteur, de ce livre C'est en fait que la structure du livre des Nombres est suggérée par les deux recensements du peuple. Hein Chapitre 1 et chapitre 26. Donc, en fait, on aura deux parties qui ne sont pas de longueur égale, 1 à 25, et 26, non pas à 27, pardon, il faut que je corrige, 27 <rire> 26 à 30. 36. Donc, euh, le point culminant dans cette idée des deux générations, évidemment, se trouve dans l'histoire des espions. Vous connaissez cette histoire des espions où Moïse envoie des espions pour se rendre compte de la situation du pays à conquérir. Ils reviennent, et disent « Oui, le pays est magnifique, mais les habitants sont en effet des géants. À leurs yeux, on est comme des sauterelles, donc il ne faut plutôt pas y aller. » Et donc il y a le refus du peuple, sauf Josué, Caleb, qui, ben on va aller encore dans le détail dans ce texte, qui reste convaincu qu'il faut faire cette conquête. Et donc la sanction divine, c'est justement ici, dans le verset 29 à 35, où il avait dit au peuple, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avait été recensé, et donc ça fait évidemment clairement allusion à nombre 1, hein, vous tous qui avez été recensés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et que, qui vous avez rébellé contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays, et vos enfants, dont vous avez dit, ils seront livrés au pillage, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays auquel vous avez renoncé, vos cadavres, vous, tomberont dans ce désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, 40 jours, vous serez chargé de vos fautes, 40 années, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est ma disgrâce. Moi, Yahvé, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai sans faute toute cette communauté mauvaise qui se ligue contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert, ils y mourront. Donc l'idée, c'est en effet que la première génération qui est sortie de l'Égypte, Va mourir dans le désert. Et en effet, on, on apprend au fur et à mesure de la narration la mort d'un certain nombre de personnes, et jusqu'à 25, où en effet, il y a encore euh, une grande autre révolte euh, avec euh, l'idée d'un homme de la tribu de Siméon qui couche avec une Madianite, mais il y a aussi des filles Moabites là-dedans, mais de toute façon, il y avait semé en colère et fait encore mourir 24 000 personnes. Et dans le chapitre suivant, justement, 26, a lieu le deuxième recensement. Et là, on va dire, parmi eux, donc ceux qui maintenant ont été recensés, parmi eux, il ne restait plus un seul homme de ceux qui avaient recensé Moïse et le prêtre Aaron lorsqu'ils firent le recensement des fils d'Israël dans le désert du Sinaï. Donc l'idée, c'est en effet là une deuxième génération qui arrive. Et donc, euh, selon Olson, cette alternance des deux générations euh, structure le livre, donc celle qui doit mourir dans le désert et celle qui a la possibilité d'entrer dans le pays promis. Et même Moïse fait partie de sa génération qui doit mourir dans le désert, disons dans le désert, dans un sens large. Il ne pourra pas entrer. Vous connaissez la suite de l'histoire, mais nous allons aussi parler de la raison pourquoi Moïse va finalement aussi mourir avant l'entrée dans le pays. Et donc, il va laisser la place à Josué. Donc, Olsen montre, en effet, que selon ses... Ces observations, on peut dire qu'il y a des parallèles entre les deux parties. Certaines histoires sont racontées à la fois pour la première génération et pour la deuxième, par exemple, le récit des espions est répété au chapitre 32. On parle pour les deux des prescriptions concernant la Pâque. Pour les deux, on donne des compléments à la loi, etc. Donc, Pour lui, en effet, c'est l'intelligence du livre des nombres, c'est cette alternance des deux générations avec donc une idée que pour le lecteur qui lit le livre, ou la lectrice, à l'époque c'est plutôt des gens qui écoutent, donc le livre était d'abord en fait pas tellement rédigé pour une lecture silencieuse, hein, c'était probablement plutôt pour que les gens écoutent, donc pour ceux qui entendent ce livre, ben ils sont placés d'une certaine manière devant un choix, un choix entre la vie et la mort, tel que Moïse va le dire après dans le Deutéronome. « Voici, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, avec l'idée de suivre les lois. Ainsi tu vivras, tu deviendras nombreux. J'en prends à tes mains aujourd'hui, contre vous le la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, la bénédiction et la malédiction. » Donc l'idée, c'est en effet, selon Olsen que ceux qui lisent, qui entendent le livre des nombres, ils doivent eux-mêmes un peu décider à quelle génération ils veulent être assimilés. Hein, à celle de la mort ou à celle de la vie euh, qui s'engage à observer les commandements divins. En même temps, dans la logique du Pentateuch, le livre des nombres a aussi une autre fonction encore, à donner une clé de lecture pour le livre du Deutéronome. Parce que si vous lisez le livre du Deutéronome tout seul, et d'abord ça a été conçu, en effet, pour être lu, compris, tout seul, alors là, vous savez jamais à qui, les destinataires, euh, à qui la génération, les destinataires du livre, du discours de Moïse, plutôt, à qui est-ce qu'ils sont vraiment identifiés. On dit souvent... « Yahvé vous a fait sortir d'Égypte ». Alors, est-ce que c'est la première ou la deuxième génération Ce n'est pas très clair, souvent. Hein Par contre, si on lit le Deutéronome à la suite maintenant du Livre des Nombres, donc dans la logique synchronique du Pentateuch, du coup, c'est clair que les destinateurs du grand discours d'adieu de Moïse, ça ne peuvent être que la deuxième génération. Donc c'est aussi c'est pour cela on voit aussi comment en fait le livre des nombres a été conçu déjà avec une perspective aussi de faire le lien avec le Deutéronome. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le Livre des nombres c'est un pont c'est un pont entre Genèse Lévitique d'un côté et le Deutéronome de l'autre parce qu'à l'origine c'était deux ensembles séparés. Je vous présente encore <coughs> brièvement une autre une autre hypothèse d'un bibliste coréen, Von Lee, Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign, lui il dit, bah, en fait il faut partager le livre en deux. Il y a les chapitres 1 à 10 qui se situent encore au Sinaï, ça c'est vrai. C'est-à-dire en fait on est encore plus ou moins au même endroit où on se trouve depuis Exode 19, où le peuple est arrivé au Sinaï. Le Lévitique est là, et puis dans les premiers chapitres, on y est toujours. Et ensuite, dans la deuxième partie, en fait, on aurait un grand récit de migration jusqu'à dans la vallée de Moab, qui reprendrait des éléments de récit de conquête et de pèlerinage. Alors, ce qui est juste c'est en effet que la première partie est encore très reliée à ce qui précède, mais en même temps, de, de vouloir résumer tout le reste dans un récit de migration, ça me semble difficile. D'abord, il euh, n'y a pas tellement d'avancement jusqu'au chapitre 21. On tourne en rond un peu, comme nous allons voir dans le désert. Donc, ce n'est pas tellement une migration très organisée. Et donc, du coup aussi, d'une certaine manière... L'autre problème avec cette proposition, c'est que le séjour dans le désert aussi perd en quelque sorte sa spécificité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire Quelle structure vous allez choisir Donc, Vous pouvez dire que c'est un peu une sorte de jeu intellectuel, mais ce n'est pas seulement un jeu intellectuel, parce que je pense quand même que les rédacteurs avaient une certaine idée comment ils voulaient organiser, comprendre le rouleau qu'ils étaient en train de constituer. Et donc, je pense qu'on peut faire une réponse diachronique, c'est-à-dire de que dire les deux structures se superposent d'une certaine manière. La structure tripartite, donc Sinaï, désert, Transjordanie, c'est probablement la structure la plus ancienne où, en effet, on veut faire du livre des nombres le lien entre ce qui précède, Sinaï, vers lequel on va arriver euh, la Transjordanie euh, du et puis mettre au milieu le désert. Et les deux chapitres de recensement, chapitres 1 à 26, ces chapitres-là ont été intégrés après coup, donc ils sont venus après coup, pour, en fait, donner au livre même une cohérence. Donc, d'abord, le livre était plutôt dans sa fonction de faire la transition, et grâce à ces deux chapitres de recensement, en fait, euh, le livre reçoit, d'une certaine manière, un profil propre, avec justement aussi l'idée, comme je vous ai déjà signalé, de clarifier, comme il faut lire, le deux temps. Alors brièvement, quelques remarques pour vous rappeler le contenu du Livre des Nombres. Vous ne l'avez peut-être pas tous dans la tête. La première partie, c'est peut-être la partie la moins... <coughs> la moins intéressante pour beaucoup. Mais en même temps, on va y revenir parce qu'il y a quand même des textes qui sont assez intéressants. On trouve d'abord ce recensement du peuple qui est en effet organisé en tribus autour donc, de l'attente de la rencontre, hein, mais un peu comme un camp militaire. en fait. Hein. Et après, vous avez toute une série de compléments au texte de la loi. Au complément, on se dit, mais pourquoi ils viennent justement là Le chandelier, dont on avait parlé dans le livre de l'Exode, l'ordalie que nous allons voir la semaine prochaine de la femme adultère, ou soupçonnée d'adultère, ben, pourquoi elle est là Parce qu'on parle plutôt dans le Deutéronome de ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas Et ainsi de suite, on peut se poser la question pour tout cela. Donc, Je vous donnerai des réponses un peu plus tard. Et ça se termine donc avec la description de la nuée qui fait le lien avec l'Exode parce que la nuée était déjà là au moment où les Hébreux avaient quitté l'Égypte. Ils étaient guidés par cette nuée. Et les trompettes, gardez en tête les trompettes, vous allez les retrouver chez les Perses. Ce que je sais, les gens qui sont intéressés par les Perses ici. Donc, Alors, donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va avoir l'inauguration de la marche. Donc, comme je vous ai dit, le peuple organisé en quatre fois trois tribus qui se trouvent autour du sanctuaire avec Judas en première position, non pas en première position du recensement, ça on va l'expliquer plus tard, mais en premier au moment où euh, tout cela se met en marche, avec donc la triade de Judas en tête. Ce qui est intéressant aussi, euh, ça c'est un peu ce qu'on pourra presque appeler un motif aveugle, parce que Moïse, au moment où le peuple part, demande à son beau-père, qui s'appelle pas Jétro ici, mais Robab, hein, le Madianite, de l'accompagner lors de ce déplacement vers la terre promise. La demande est formulée, mais nous n'avons pas de réponse de Hobab. Nous ne savons pas s'il est parti avec eux ou pas. Voilà, si quelqu'un cherche un sujet de... De travail de thèse. Qu'est-ce voilà. qu qu'il est arrivé à Hobab qu'on a un peu perdu Mais c'est intéressant parce que ça fait évidemment le lien avec Exode 18, hein, où avant l'arrivée au Sinaï, Moïse avait reçu justement la visite de son beau-père, mais qui là dans l'Exode s'appelle plutôt Jétro. Et au moment du départ, on va retrouver l'arche, l'arche de Yahvé qui, en effet, euh, devient en quelque sorte le navigateur. Ils partirent de la montagne de Yahvé. L'arche de l'Alliance de Yahvé était partie devant eux euh, afin de reconnaître l'endroit où ils pourraient camper. La nuée était au-dessus de l'arche. Donc, vous avez l'arche, la nuée au-dessus. Euh, pendant le jour, au moment où ils quittent les campements, quand l'arche partait, Moïse disait, et ça c'est intéressant, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi Yahvé, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te détestent fuient loin devant toi ». Et quand il s'arrêtait, il dit « Reviens Yahvé vers les dizaines de milliers d'Israël ». Qu'est-ce que ça donne comme impression Ça donne l'impression qu'il y avait enfermé dans cette arche. Quand on l'ouvre, il sort, et puis après, quand on s'arrête, il revient. Ce n'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'arche joue un rôle très important. Elle est mentionnée d'abord dans l'organisation du camp, après, dans le livre des Nombres, seulement après le chapitre 10 au chapitre 14, où, lorsque Yahvé s'était mis en colère contre la génération qui ne voulait pas euh, donc euh, commencer la conquête. Euh, après cette mise en colère, les gens disaient ben, :« On va quand même y aller. » Et là, l'arche justement partait pas. Et le peuple voulait quand même aller, mais c'était déjà le signe, en fait, qu'il y avait été contre l'idée qu'il fallait maintenant commencer la conquête. Donc on voit quand même très clairement que euh, là, vous avez la fonction ancienne de cette arche. Elle est liée vraiment à la guerre et elle représente en fait la présence de Yahvé à ce moment. Donc Yahvé accompagne son peuple dans des batailles via l'arche. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche C'est une autre question, mais quand on dit qu'il n'y a rien dans l'arche que les deux tables de la loi, on peut, si on a l'esprit un peu soupçonneux, on peut se dire c'est probablement un substitut pour quelque chose. Mais bon, ça, c'est pour un autre sujet. Mais ce qui est important encore pour l'arche, on va les retrouver après, dans le Deuteronome, et surtout dans le livre de Josué, où il va apparaître, en fait, dans des contextes, d'abord de la traversée du Jourdain, et aussi, évidemment, lors de la prise de Jéricho. Donc, ça veut dire en fait que l'arche ici aussi, elle ouvre en fait une sorte de perspective qu'on peut appeler une perspective hexateucale, euh, à savoir, elle veut encore intégrer le livre de Josué dans cet ensemble de la Torah. Parce que si on ne prend pas le livre de Josué avec l'arche, ben, on ne sait pas très bien à quoi, à quoi elle va servir. Euh, donc, euh, je pense là, on a plutôt des rédacteurs qui ont l'idée que Josué doit être lu ensemble avec le Deutéronome encore. Et puis vient cette partie centrale qui est donc marquée par le séjour dans le désert et par des rébellions sans fin. Donc en fait, c'est tout le récit du désert dans le livre des nombres, c'est une histoire de rébellion. Je ne à pas vous détailler tous, les... <coughs> tous ces récits, donc relisez-les si vous ne les avez pas en tête. Ça commence d'abord avec un mécontentement du peuple contre l'Amane, disons toujours l'Amane, l'Amane, et puis on était tellement bien en Égypte, donc il y a un thème aussi la nostalgie de l'Égypte, avec une révolte donc contre Yahvé, mais Moïse lui-même aussi se révolte contre Yahvé, en disant « mais j'en ai marre de ce peuple, fais-moi plutôt mourir que de m'occuper encore de ce peuple », il y avait les deux problèmes en donnant l'esprit de Moïse sur 70 anciens et en envoyant l'écaille, mais qui en même temps vont faire mourir une grande partie de ceux qui le mangent. Donc, euh, voilà. Après, dans le chapitre 12, une autre, une autre rébellion, c'est Moïse et Myriam, qu'on avait perdu de vue depuis Exode 15 mais qui revient, qui représente les prophètes et qui les deux en fait contestent la supériorité de Moïse, Moïse qui en même temps est marié à cette femme couchite et cette supériorité de Moïse va être confirmée par Yahvé. Euh, Myriam qui avait critiqué la femme couchite, va être en fait sanctionnée par euh, une sorte de lèpre, elle va devenir blanche comme la neige, et c'est Moïse qui va intercéder pour qu'elle soit de nouveau rétablie. Et dans ce chapitre 12, ça c'est un détail, on va le voir encore, dans le chapitre 12, tout d'un coup, on a cette idée bizarre, on dit verset 3, Moïse était l'homme le plus humble sur toute la terre. Pourquoi on dit ça Parce qu'au chapitre 11, il s'était énervé, contre Yahvé. Donc vous voyez aussi, déjà, comment on en fait... Les rédacteurs réagissent les uns sur les autres. Donc, quelqu'un avait lu le chapitre 11, il a rédigé le chapitre 12. On n'était pas très content à ce qu'on disait là de Moïse. On dit non, 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 attention. Moïse, c'est l'homme le plus doux qui existe. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. On va, on va reprendre tout ça. C'est déjà quelque chose qui vous montre un tout petit peu l'herméneutique du livre des nombres, aussi c'est du sorte en fait, de, de, des textes qui sont en dialogue les uns avec les autres. Après vient donc la, la rébellion contre la conquête dont on a déjà parlé, qui est un peu le centre. Hein. Et ensuite, <coughs> 16 à 17, des, plusieurs rébellions, mais qui mettent surtout en question le sacerdoce d'Aaron, la, la statue, le statut euh, particulier d'Aaron, avec l'idée, mais l'idée très protestante. Tout le peuple est prêtre, un hein, universel, mais qui est en effet rejeté assez sèchement euh, <coughs> dans ce texte. Et ce texte, en fait, est encadré par des règlements, justement, euh, cultuels. Après, il y a un texte très curieux avec l'eau le, qui manque au peuple, et Moïse qui a appelé, en fait, de faire jaillir l'eau. Et. Moïse, en fait, le fait, mais pas exactement comme Yahvé avait dit. Yahvé avait dit Tu parleras au rocher, il donnera de l'eau, mais Moïse parle au peuple en les engueulant et frappe avec son bâton le rocher. Et c'est pour cela, Yahvé se met en colère. Et Moïse et Aaron doivent mourir avant d'entrer dans le pays. Puis une dernière révolte, sans motif précis, c'est Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte avec donc cette dernier plaie des serpents brûlants contre lequel Moïse va finalement trouver le remède avec ce serpent d'Era qu'on va retrouver après dans le temple de Jérusalem. Donc si vous regardez tous ces, Pardon. si vous regardez toutes ces histoires, on peut voir en fait que ces récits sont assez bien structurés. l'introduction, comme la conclusion, vont insister sur le fait que, si Moïse n'intercédait pas pour le peuple, Yahvé aurait en fait tué l'ensemble du peuple. Comme d'ailleurs au milieu, dans l'histoire des espions. Donc en fait, il y a une sorte d'encadrement qui est relié au centre avec le rôle de Moïse d'intercesseur. Ensuite, vous avez deux, vous avez deux, deux récits où... Il est question de manque de nourriture ou de mécontentement avec de nourriture et d'eau, qui sont également reliés avec une idée que Moïse, dans le premier, et Moïse et Aaron, dans le deuxième, s'opposent d'une certaine manière à la volonté de Yahvé. Ensuite, on a une révolte du prêtre et de la prophète contre Moïse, à qui correspond en fait une révolte des différents groupes contre le prêtre contre Aaron, et ensuite, au centre, vous avez le revolt même contre le projet divin, à savoir la conquête, avec cette idée, ben, nous allons retourner en Égypte. Et c'est ça, en fait, qui va euh, ensuite provoquer la sanction divine. Donc, là derrière, évidemment, c'est clair que nous pouvons déjà, comme je vous l'ai dit, définir, dessiner ou deviner des conflits entre différents groupes, hein, entre des groupes qui contestent le pouvoir sacerdotal du groupe des Aaronides, sont peut-être déjà, on va y revenir, identifiés aux Sadocides. Hein. Il y a des textes qui insistent clairement sur la supériorité du groupe qui ne représentait pas Moïse, hein, un milieu plus laïque hein, par rapport à Aaron, le prêtre, et Myriam, représentant les prophètes. Hein. Et vous avez aussi des textes comme nombre 11 où, en effet, on a l'impression qu'il y a aussi des groupes qui euh, souhaitent une sorte de démocratisation de la prophétie, parce qu'il est dit que l'ensemble du peuple, via les 70 anciens, se met Prophétiser. Donc voyez en effet que <coughs> ces rébellions sont aussi le reflet des tensions à l'intérieur du judaïsme naissant. Et puis bien sûr aussi les mariages mixtes qui sont un thème important, qui sont d'une certaine manière légitimés parce que la critique de Myriam et Aaron est sèchement rejetée par Yahvé. Ensuite vient euh, cette partie où euh, Israël va se trouver en Transjordanie, euh, surtout avec l'histoire de Balaam, que nous allons voir plus en détail, et la dernière rébellion, qui est donc celle de baal Peor, où, <coughs> en fait, 24 morts vont marquer la fin de la première génération. Et donc, du coup, la mise en place de la seconde génération... Euh, qui commence après le deuxième recensement euh, avec une histoire aussi curieuse. Les filles de Tselopheate qui montrent à Moïse que la loi n'est pas complète. Parce que ça, c'est très important pour le livre des nombres. Les filles de Tselopheate disent à Moïse, mais vous n'avez pas pensé à tout. Parce que nous, nous sommes que des filles, notre père est mort, et selon la loi, bah, la transmission des terres va évidemment via les fils. Et la revendication des filles de Tzéleuferat, c'est bah, nous, nous voulons euh, hériter. Mais il n'y a pas de loi pour ça. Moïse est embêté. Donc il va consulter Yahvé, et Yahvé dit, oui, ils ont raison, les filles de Tzéleuferat. Donc la loi est actualisée mais ce n'est pas encore la fin, je reviendrai tout de suite. Entre-temps, on a l'impression, au chapitre 27, que la mort de Moïse est imminente. Parce que Dieu lui dit, monte sur cette montagne, regarde le pays, après qu'il a en effet installé Josué comme son successeur, et tu mourras comme Aaron, ton frère, parce que vous avez été rebelle à mes ordres. Si vous prenez ça vraiment euh, de manière tout à fait littérale, ben Moïse se trouve sur ce monde depuis le chapitre 27 du Nombre jusqu'à la fin du Deutéronome, ce qui est un peu curieux quand même. Donc ça veut dire que probablement là, c'était peut-être conçu comme la fin du Livre des Nombres hein, qui voulait peut-être tout de suite faire le lien avec le Deutéronome. Ça c'est une explication, euh, on va essayer de aller un peu plus dans les détails à un autre moment après ben, il y a de nouveau une question de femmes est-ce que les vœux des femmes sont valables ça c'est aussi une question ah bah oui question que la loi n'avait pas encore trop prévue mais là c'est assez contrôlé quand même par les hommes comme nous allons le voir après il y a l'installation de certaines tribus en Transjordanie ce qui provoque aussi un problème parce qu'est-ce qu'ils ont le droit d'y rester euh, ou non, parce que normalement le pays c'est l'autre côté du Jourdain. Finalement c'est résolu le problème. Quelque chose qu'on va retrouver dans le livre de Josué où ces tribus, donc de Roubengat et la moitié de Manassé, doivent quand même traverser le Jourdain bien qu'ils habitent l'autre côté. Il faut dire que tout le monde en fait fait cet acte symbolique de la traversée. Hein et donc, euh, tout à la fin du livre, on va retrouver encore une fois les filles de Sélophéate. Donc, on peut dire en fait que les filles de Sélophéate, ils encadrent un peu ces deuxièmes parties. Hein. Mais maintenant, justement, pour dire que la question n'est toujours pas réglée. Parce qu'en 1927, ils avaient eu le droit de hériter. Et en 1936. Il y a des gens du clan de Tseleufeat qui viennent voir Moïse et disent « Mais ta loi, ça ne marche pas. » Parce que si elles peuvent hériter et s'ils vont se marier avec quelqu'un d'un autre clan, ben, notre clan va perdre les terres. Ben, oui. Alors là, Moïse n'a même pas besoin de consulter beaucoup. il dit « Non, non. » Alors, on va changer la loi. Et donc, on va dire désormais que les filles peuvent hériter à condition qu'ils se marient à l'intérieur de leur clan. Et ça, c'est magnifique, parce que du coup, vous voyez comment le livre des nombres, en fait, se termine par sa propre actualisation d'une certaine manière. Donc, c'est très curieux, parce que 27 et 36, ils sont séparés de plusieurs chapitres. On aurait pu imaginer que le 36 suit directement le premier cas, mais c'est probablement aussi lié un peu à la formation même du livre des nombres où, au fur et à mesure, on a encore complété, complété, et tout à la fin, bah, on est revenu sur cette question et ça montre en effet quelque chose sur lequel je veux revenir, à savoir que la Torah montre déjà que vous ne pouvez pas lire la loi d'une manière littéraliste et fondamentaliste. Il faut juste lire le Pentateuch et vous comprenez que ce que certains veulent faire aujourd'hui de nouveau, à lire ces textes sacrés d'une manière « il y a cas, ça ne marche pas, parce que le texte eux-mêmes le montrent déjà. montre comment la loi doit toujours être actualisée, doit être réécrit, doit être réinterprétée. Ce n'est pas juste tomber du ciel de manière immuable. La loi est très muable, très muable, très malléable. Et ça, c'est aussi le message euh, du euh, livre des nombres. Et au milieu, voilà, <coughs> il y a encore la question des vœux des femmes, où là, il y a une politique plus restrictive. Mais on voit en fait que euh, la question des droits des femmes joue un rôle important, en fait, dans la deuxième partie du livre des nombres. Alors, et ça reflète sans doute aussi des changements, en effet... Euh... Vers la fin de l'époque perse, parce qu'après on va aussi à Éléphantine, euh, donc une communauté, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut dire, judéenne, israélite, pas encore juif, hein, parce que ils vénèrent encore Yahvé en triade, et dans des textes du 5e, 4e siècle. On voit aussi que les femmes peuvent avoir, en fait, euh, des <coughs> droits juridiques, signer des contrats, hériter euh, ce qu'ils n'avaient pas dans les textes plus anciens. Donc on voit aussi, si vous voulez, sorte de changement de la situation des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation du livre Donc, euh, Je vous ai déjà dit que c'est certainement très complexe, et puis le livre lui-même, si vous le lisez attentivement, vous voyez que ça ne peut pas être, avoir été écrit d'un seul trait. Il y a des idées très différentes sur les peuples étrangers, Robab, euh, le, le beau-père de Moïse, est un Madianite à qui Moïse demande en fait de s'intégrer dans son peuple. Alors qu'après, au chapitre 25 et 31, les Madianites sont en effet euh, compris comme étant les ennemis euh, les plus, euh, l'ennemi euh, exemplaire d'Israël, les ennemis qu'il faut combattre, euh, éradiquer. Après, il y a les itinéraires, Je ne veux pas vous aller dans, dans tous les détails. En 13-14, Israël est déjà à Kadesh. En 20, il arrive seulement à Kadesh. Il y a des noms pour le désert qui ne sont pas toujours très clairs Paran, Sin, etc. Donc tout ça ne donne pas tellement l'idée d'un projet d'un seul auteur. Il y a des traditions aussi contradictoires sur Balaam. Hein il y a une tradition, selon Balaam, c'est un méchant d'une certaine manière, qu'on va retrouver après dans la tradition juive, mais aussi dans le Nouveau Testament. Alors que dans la narration sur Balaam, c'est plutôt quelqu'un, un, un devin tout à fait honnête, qui dit bah, euh, même si le roi de Moab dit je dois maudire Israël, s'il y avait, dit je ne peux pas le faire, je dois bénir, alors je bénirai. Donc il y a une image. Beaucoup plus positif sur Balaam, qui est de nouveau un peu contrebalancé avec l'histoire de l'ânesse de Balaam, donc où Balaam est un peu, un peu têtu. Donc là aussi, vous voyez, ça n'a probablement pas été écrit d'un seul trait. Et donc, il faut un peu expliquer tout ça. Alors, comment l'a expliqué Vous le savez peut-être. Traditionnellement, on l'a expliqué par ce qu'on appelle la théorie documentaire. Donc, vous avez déjà entendu la théorie documentaire, surtout si vous suivez un peu mes cours. Vous pensez aussi ce que j'en pense. Donc, vous savez aussi ce que j'en pense, pas beaucoup. Donc, mais ça, c'est une idée euh, traditionnelle, hein, que en fait, euh, le yaviste, l'Héloïste, l'épée, le prêtre, le sacerdotal, se trouvent en fait aussi dans le livre des nombres. En fait, qu'on aurait en fait trois documents parallèles qu'on aurait euh, Combinés au fur et à mesure. J'aimerais vous montrer euh, ici, euh, ou disons, à, à une citation de Martinote. un grand exégète allemand euh, qui a fait beaucoup de choses, mais il a aussi écrit un livre, un commentaire sur le livre des nombres. Et dans son commentaire, en fait, il avait dit la chose suivante. Si on partait du livre des nombres, on n'aura guère l'idée des sources parallèles, mais on penserait plutôt à une mise en commun peu systématique de nombreux morceaux, datant d'époques diverses et ont des contenus et des caractéristiques fort divers les uns des autres. Entre parenthèses, hypothèse des fragments. Donc c'était quelqu'un de tout à fait honnête. Finalement, elle a quand même expliqué le livre des nombres avec les documents du yaviste et de l'héloïste. Ça, c'est une histoire, euh, comment dire, universitaire de la recherche, vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, parfois, il y a des paradigmes qui sont tellement forts que si vous voulez un poste dans l'université, vous avez intérêt à souscrire à telle ou telle hypothèse. Et c'est vrai et ce n'est pas seulement dans les sciences humaines, hein, c'est aussi dans les sciences exactes. Et bon, donc on était un peu... Voilà, mais il avait quand même dit clairement euh, <coughs> ce qu'il en pensait. Euh, c'est vrai aussi, si on prend au sérieux le fait que le Pentateuque, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, que le Pentateuque, en fait, c'est un ensemble de cinq rouleaux. Et moi, je ne pense pas que ces cinq rouleaux, c'est quelque chose qu'on a fait tout à la fin. Parce que parfois, on dit, on a découpé le Pentateuque. À l'origine, c'était un grand rouleau. C'était devenu trop long pour le lire. Et du coup, on l'a découpé en cinq rouleaux pour avoir une facilité de lecture. Ça, j'y crois pas, parce que à ce moment-là, pourquoi Lévitique c'est la moitié de euh, de la Genèse, par exemple Et quand vous regardez les, les différents livres à part des nombres, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont en fait chaque rouleau a un peu ses particularités. Et donc, je pense que le découpage de la Torah en cinq rouleaux, c'est pas le résultat, disons, c'est pas une sorte de, de résultat final. C'est plutôt quelque chose qui est qui Assez vite, peut-être, il y avait des rouleaux qui étaient ensemble, par exemple, Exode et Lévitique, c'est possible, mais de dire que tout était en fait développé sur un même rouleau et ensuite on l'a découpé, ça, c'est un peu une idée aussi assez, assez largement admise, mais c'est une idée que je ne partage pas, parce que euh, si on regarde ces livres, on voit très bien que c'est plutôt, en effet, déjà des rouleaux qui ont eu leur histoire propre de rédaction et de révision. Et à ce moment-là, on peut très bien dire il ne faut pas avoir une théorie pour l'ensemble du Pentateuch. Pour les différents livres, des théories différentes. Je pense que pour certains livres, la théorie documentaire, un peu adaptée, révisitée, ça peut marcher. Pour d'autres, pour les nombres, ça ne marche, à mon avis, pas du tout. Là, je suis tout à fait d'accord avec Martine Haute et même les gens qui utilisent aujourd'hui encore la théorie documentaire, surtout aux États-Unis, où on aime rester un peu dans les valeurs sûres, euh, mais aussi des Allemands, et les Allemands, au moins, ils admettent, ce que font pas forcément les collègues américains qui travaillent avec cette hypothèse, ils admettent quand même que le livre des nombres a quelque chose de spécifique. Là, je vous ai donné deux commentateurs récents qui ont tous les deux écrit des grands commentaires sur le livre des nombres, Ludwig Schmitt, il dit, bon, oui, il a le yaviste et l'héloïste, mais la plupart des textes sont beaucoup plus tardifs. Donc, on peut se dire, voilà, pourquoi il ne met pas tout comme tardif. Et horst Sebas, il dit, oui, ces textes sont là, mais il y a quand même ce qu'il appelle une numéri rédaction, une rédaction spécifique, en fait, au livre des nombres. Donc, il me semble que le Livre des Nombres se présente d'une manière assez différente des autres livres du Pentateuch. Il ne faut pas utiliser la théorie documentaire pour l'expliquer. Ça, c'est mon point de départ. Du coup, se pose la question des textes, des textes sacerdotaux, parce qu'il y a des textes, en effet, dans le Livre des Nombres, euh, qui sont assez proches de ce qu'on appelle les textes sacerdotaux dans Genèse, mais surtout Exode et Lévitique. Alors, si euh, on dit que nombre, c'est différent, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ces textes que je vous ai énumérés là bah, Je pense qu'ils sont assez différents, en effet. C'est un milieu sacerdotal parce qu'il y a, il y a des, euh, des proximités, mais en même temps, il y a aussi des grandes différences. Alors, quelles sont les grandes différences les grandes différences, c'est d'abord que Israël, dans les livres des nombres, et ça, ça n'apparaît pas du tout en Exode ni en Lévitique, Israël, dans ses textes P, d'auto, est en effet organisé comme un camp militaire. Israël s'est organisé comme une sorte voilà, de, de peuple, de, un peuple militaire. Dans cette idée des différentes tribus organisées en différents camps. Ça, on ne l'a pas du tout avant. On a aussi des changements de vocabulaire. Par exemple, le mot d'Egel, qui vient du Perse, qui désigne en fait d'abord l'enseigne et l'étendard, qu'on trouve seulement dans le livre des Nombres, dans le Pentateuch pour, en effet, désigner un détachement militaire. Également, le terme pour serment Issar qu'on n'a pas du tout ailleurs dans le Pentateuque, seulement en araméen, dans le livre de Daniel, et dans un papyrus du Wadi d'Aliye du 5e-4e siècle, donc environ 10-12 kilomètres au nord de Jéricho. Ce qui change aussi par rapport aux autres textes acédotales, c'est la place en fait, qui est donné par rapport à la réflexion sur le statut des Lévites. C est, c est, en fait, on aura presque pu appeler le livre des nombres lévitique, parce que les Lévites jouent un rôle bien plus grand dans les nombres que dans les livres du Lévitique, en fait. Il y a toute une réflexion sur le statut des Lévites qui rappelle un peu, qui rappelle un peu euh, le livre des chroniques déjà où on définit, en fait, le lien, le rapport des Lévites et des prêtres, des Zaronides. Donc, ça veut dire les textes P, si on veut les appeler P, ce ne sont pas les mêmes auteurs sacerdotaux que ceux qu'on trouve en Exode et en Lévitique. Et une dernière chose encore à souligner, c'est la question, en fait de l'origine de cette vision négative du temps dans le désert. Parce que si vous prenez des textes prophétiques, le désert, c'est un lieu idéal de la rencontre entre Yahvé et Israël. On osait, on trouve, en fait, comme des raisins au désert, j'ai trouvé Israël comme un fruit précoce sur son figuier dans sa prumeur que j'ai vu vos pères. Donc, il n'y a pas de question de révolte. Idem en Jérémie, hein, où Israël est comparé à une une jeune épouse de Yahvé. « Je me souviens de ta fidélité de jeune fille, ton amour de jeune marié. Quand tu me suivais au désert, Israël est un bien sacré pour Yahvé. » Donc, le désert, en fait, il n'y a pas de problème. Les problèmes commencent seulement dans le pays. Donc, on peut dire que le désert est en effet l'époque de la lune de miel entre Yahvé et Israël. Donc, il y a une vision très positive. Et comme dit Robert Carroll, « The honeymoon was wonderful, but the marriage total failure. » C'est un peu l'idée de, de Jérémie 2. Hein Donc, puisque là, on dit, en fait, les problèmes n'ont commencé qu'après l'entrée dans le pays. C'est la même chose aussi dans le livre d'Osée, de nouveau, où, au moment où on annonce une sorte de restauration de la relation entre Yahvé et Israël, on va dire, Yahvé va les ramener de nouveau dans le désert, parce que le désert, c'est ce lieu idéal de la rencontre entre Yahvé et Israël. Ce qui a amené d'ailleurs un de mes prédécesseurs au Collège de France, Ernest Renan, de s'exclamer :« Le désert est monotiste. » je ne pensais pas vraiment le cas, mais il avait en fait aussi cette idée, en fait, de ces récits très positifs de la relation entre Israël et il y avait donc du coup la vision négative du séjour dans le désert dans le livre des Nombres. C'est probablement un développement postérieur à cette vision en fait du désert qu'on a dans les prophètes comme un lieu idéal, hein, comme un lieu idéal dans la relation entre Yahvé et Israël. Donc, il me semble, ça fait partie aussi des, des soucis des rédacteurs du livre des nombres parce que qu'est-ce qu'ils voulaient faire Ils voulaient intégrer dans le Pentateuque déjà cette idée de la désobéissance du peuple et des punitions divines, parce que ça a certainement à faire aussi avec l'invention du pentateuil. Parce que si vous prenez l'ensemble des livres de Genèse jusqu'à Deux rois, bah, c'est très clair, la désobéissance du peuple commence en fait dans le livre des juges, au moment où Israël est installé dans le pays. Ça, c'est la vision deutéronomiste. Et au moment où on a coupé la première partie de cette vision de taronomiste. On n'avait que retenu les livres de euh, Genèse de Taronom, peut-être pas encore des nombres. Du coup, se poser la question s'il ne fallait pas intégrer dans la Torah aussi une réflexion, non pas seulement sur le temps idéal, mais aussi sur tous les problèmes euh, de la relation entre Israël et Yahvé. Et c'est peut-être pour cela qu'on a noirci euh, ces temps dans le désert. Alors, très très brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Livre des Nombres. Là, je voudrais faire très brièvement allusion à un livre de Reinhard Achenbach avec un titre que je trouve très beau, Die vollendung der Torah, l'accomplissement ou l'achèvement de la Torah. C'est une étude, en fait, sur la formation du Livre des Nombres, un livre important, mais peut-être un peu trop simple. non pas simpliste, parce que c'est 700 pages, mais L'idée est peut-être un peu trop facile parce qu'il dit qu'il y a deux grandes rédactions, une rédaction style Pentateuque qui veut en fait faire du livre des nombres, donc euh, là, euh, un livre être lu dans le contexte du Pentateuque, et une rédaction donc de l'exateuque qui veut intégrer le livre de Josué. Euh, je partage tout à fait avec lui l'idée que le livre des nombres, il le dit aussi et le dernier livre du Pentateuch, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il me semble qu'il néglige un tout petit peu la complexité du, euh, du livre, et avec un post qui vient de Corée, Jiyang, où nous avons essayé un peu de complexifier les choses et de se dire qu'il faut certainement, faut certainement euh, avoir des milieux différents qui s'expriment là-derrière, je vous ai déjà montré les Aronides, les Lévites, sans doute, un milieu laïque, un milieu proche quand même des prophètes. Il y a les anciens aussi qui jouent des rôles parfois plus ou moins positifs. Donc je pense qu'il faut complexifier et donc en fait voir derrière ces rédacteurs aussi des conflits et des intérêts tout à fait précis. Il faut pas être trop abstrait simplement en définissant des rédactions mais essayer aussi de voir derrière les rédactions des enjeux matériels, politiques, tout à fait concrets. Parce que souvent, les textes bibliques, ils ne sont pas simplement écrits pour la beauté de la chose, c'est toujours des réactions à des questions tout à fait euh, concrètes. Voilà. Euh, je voulais vous parler des chiffres et des nombres. Donc, ça sera la semaine prochaine, parce que... <rire> Notre temps et je commence déjà à prendre du retard dès la première heure. Mais vous avez l'habitude, ce n'est pas grave. Donc, nous allons voir la semaine prochaine quel signifie Réfléchissons pourquoi le peuple dans le désert compte 603 500. Non, 603 100 550 personnes. Je ne sais pas si je vous donne la réponse, mais. Je tâcherai. Et puis après, on commencera à s'intéresser à cette question de Lord Ali. Donc, si vous pouvez lire aussi le chapitre 5 du livre des Nombres, c'est aussi un texte qui est assez curieux, mais important quand même. Voilà. Alors, bonne semaine et puis à jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.